0: La libertà ti sta chiamando. Sono arrivati gli incentivi Jeep. Oggi sei libero di scegliere Jeep Avenger, il suburbano più compatto di sempre, in versione elettrica, ibrida e benzina, tutte alla stessa rata. Gli incentivi Jeep ti aspettano. Corri in concessionaria, ora. Info su jeepofficial.it
1: Pronto? Have you heard of Instacart Business? It's a new way to stock up on supplies?
0: Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio di Investire Semplicemente, il podcast di M&A International Consulting che tratta di economia, investimenti e finanza. Oggi parliamo di un metodo matematico per capire la migliore allocazione di capitale possibile quando si effettuano scommesse con variabili statistiche fisse e note. La formula matematica in questione è il famoso criterio di Kelly, o in inglese il Kelly Criterion, un metodo sviluppato negli anni 50 per calcolare l'importo corretto da allocare in una scommessa conoscendo le probabilità di vincita e di perdita e il guadagno atteso della scommessa. Vedremo perché ciò è utile quando parliamo di mercato azionario e allocazione del capitale, perché finora abbiamo parlato solamente di scommesse. Infatti, un disclaimer, il termine scommesse ha un'accezione negativa se lo applichiamo al mercato azionario e non a caso. Il mercato infatti può essere utilizzato come gioco d'azzardo e Moltissime persone appunto lo utilizzano per scommettere i propri soldi. Come ormai sapete perfettamente, se eh, conoscete come lavoro e se conoscete la mia azienda e se avete eh, seguito investire semplicemente per per questi anni, noi utilizziamo i mercati nella maniera esattamente opposta. I mercati ci servono per investire in aziende nel lungo periodo. Cerchiamo infatti business, aziende che producono, di cui vogliamo essere soci, che vendono prodotti e servizi, che hanno un bilancio solido e hanno buoni margini di profitto. Che l'azienda sia quotata in borsa per noi è solamente positivo perché ci fornisce un modo semplice di partecipare all'attività aziendale, senza la necessità di affrontare negoziazioni private. Pensatela così, se per qualsiasi motivo l'azienda in cui avete investito dovesse tornare ad essere privata, non dovreste avere nessun problema nel continuare ad essere soci. Questo è come noi utilizziamo il mercato e come vorrei che voi investiste i vostri soldi nei mercati. Tuttavia, anche se eh, il nostro investimento cerca di allontanarsi il più possibile dall'idea di scommessa, la statistica esiste ed è valida anche per il nostro metodo di investimento. Infatti, quando investiamo in un'azione, stiamo mettendo del capitale a rischio, E stiamo a tutti gli effetti scommettendo che quell'azienda su cui stiamo investendo continuerà ad essere profittevole in futuro, che il prezzo aumenterà in futuro, che non ci siano eventi disastrosi per l'azienda in questione, che il mercato economico e finanziario internazionale rimanga stabile in futuro. E, se ci pensate, acquistare aziende con ottimi bilanci, solide finanziariamente, con buoni margini, significa cercare il più possibile di ridurre la probabilità che questi fenomeni avversi si possano verificare e quindi eh, indirettamente stiamo cercando di massimizzare il nostro rendimento cercando di ridurre i rischi al massimo, giusto? Quindi anche se il mondo delle scommesse è eh, lontano dal nostro approccio di investimento è comunque interessante lavorare su quello che è un metodo matematico, appunto il criterio di Kelly, che cerca di calcolare il miglior apporto di capitale da investire nei mercati per avere la migliore crescita geometrica del valore dei propri investimenti. Ma facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire di cosa parlo. Discuteremo oggi del metodo, delle positività, delle criticità e poi vedremo come applicarlo per il nostro stile di investimento e se vale la pena applicarlo. Partiamo con un po' di storia per capire da dove è nato il criterio di Kelly. È stato sviluppato nel 1956 da uno scienziato americano, John Kelly, che lavorava come ricercatore presso i laboratori di AT&T, cioè un'azienda di telecomunicazioni del New Jersey. La formula nasce mentre John Kelly, impiegato, cercava appunto una formula per aiutare l'azienda a ridurre i problemi di interferenza del segnale telefonico per chiamate a lunga distanza. Successivamente la formula matematica è stata ripresa da Edward Thorpe nel 1961 ed è stata utilizzata inizialmente nel mondo delle scommesse, per cercare di capire come cercare di vincere le scommesse nei casinò no dell'epoca. Il metodo propone che un'allocazione ottimale di denaro per scommesse di cui si conoscono probabilità di vincita e perdita e guadagni netti attesi possa massimizzare i propri guadagni quando si ha un vantaggio competitivo nella scommessa quindi quando i risultati della scommessa sono favorevoli a chi prende la scommessa. Se questi risultati sono negativi, quindi se i risultati attesi sono negativi, eventualmente chi scommette andrà verso la rovina se consideriamo un numero infinito di eh, di tentativi, al di là della locazione del capitale. Quindi se il risultato è negativo, se il numero di Kelly finale, il criterio di Kelly è negativo, non dovremo prendere la scommessa. Sebbene sia stato riferito che Kelly eh, non abbia mai usato la formula per guadagno personale, è ancora in realtà molto popolare questa formula nel mondo degli investimenti, nel mondo della finanza e anche nel mondo del gioco d'azzardo. Uno dei motivi alla base della sua popolarità nel mercato finanziario è la frequenza con cui viene utilizzata e soprattutto da investitori importanti come ad esempio Warren Buffett, Charlie Munger di eh, Berkshire Hathaway, ma anche altri come Ray Dalio, Paul Tudor Jones e Gene Simmons, ad esempio, di Renaissance Technology. Insomma, moltissimi investitori eh, popolari utilizzano eh, il criterio di Kelly per i propri investimenti e per i propri portafogli. Infatti, ogni volta che è necessario allocare il capitale per un investimento, è fondamentale capire quanto è necessario allocare. Allocare troppo o troppo poco ha un grande impatto in entrambi i casi. Il criterio di Kelly ci offre una formula di gestione del denaro che calcola l'importo ottimale da allocare per garantire le maggiori possibilità di crescita del capitale. Ci sono due componenti fondamentali del criterio di Kelly che eh, chi lo sta calcolando deve conoscere necessariamente per poter appunto, calcolare il risultato. Ed è ovviamente questa una delle difficoltà principali. Spesso le variabili che influenzano gli investimenti sono molteplici, quindi è molto difficile capire effettivamente come applicare il criterio di Kelly nella maniera più esatta. Ma cerchiamo di semplificare il più possibile adesso per capire la formula. Il primo elemento da conoscere necessariamente è la probabilità di vincita e la probabilità di perdita di una data operazione, che sia una scommessa o che sia un investimento. Il secondo elemento da tenere in considerazione che deve essere conosciuto è il rapporto tra i guadagni e le perdite, che si calcola dividendo gli importi positivi totali con gli importi negativi totali. Il risultato è un numero sotto forma percentuale che eh, appunto rappresenta l'ottimale allocazione di capitale da destinare a ciascun investimento con le stesse variabili e le stesse probabilità. Ma facciamo un esempio molto semplice utilizzando un lancio di un dado per capire esattamente come funziona eh, il criterio di Kelly. Appunto, lanciamo un dado, vinciamo un euro se quando viene lanciato il dado esce 1, 2, 3, se invece esce 4, 5, 6 perdiamo un euro. La probabilità, come potete ben immaginare, che esca eh, 1, 2, 3 è ovviamente del 50% e la stessa percentuale di probabilità si applica per un risultato di 4, 5, 6, tralasciando altri fattori che potrebbero influenzare il lancio che non teniamo in considerazione. Ora, immaginiamo ipoteticamente che ci sia una probabilità in realtà del 60% che i dadi finiscano su 1, 2, 3 e una probabilità parallela del 40% che il dado mostri 4, 5 o 6 dopo il lancio. Calcoliamo ora il criterio di Kelly seguendo la formula che vi ho detto prima. Quindi dobbiamo inserire la probabilità di vincita, 60, e sottraiamo la probabilità di perdita diviso a quello che è il rapporto tra la vincita e la perdita. In questo caso sappiamo che il nostro rapporto è 1, perché guadagniamo un euro se il lancio del dado finisce su 1, 2, 3, ma perdiamo anche un euro se il lancio del dado finisce su 4, 5, 6. Quindi il rapporto tra i profitti e le perdite è di 1. 60 meno 40 diviso 1 uguale 20. Ed è quindi qui che troviamo questo numero, il 20%, che matematicamente e secondo il criterio di Kelly è l'allocazione ottimale del capitale per far sì che appunto il capitale possa crescere nella maniera più efficiente nel lungo periodo. Semplicemente dovremmo puntare ogni volta il 20% del capitale ad ogni lancio di dado se volessimo massimizzare la crescita del capitale nel modo più efficiente e rapido possibile. Se la probabilità di vincita fosse inferiore, ad esempio del 53%, il criterio di Kelly consiglierebbe a quel punto di puntare il 6% se calcoliamo la formula. Quindi il numero ci va a identificare la eh, migliore allocazione del capitale possibile considerando queste variabili fisse che non cambiano della nostra scommessa. Non solo, il criterio di Kelly suggerisce anche che se si dovesse superare ripetutamente il 20% nell'allocazione del capitale, eventualmente chi scommette arriverà alla rovina, perché un'allocazione eccessiva del capitale nel lungo periodo non rende più questa scommessa vantaggiosa per chi eh, la prende. Quindi il criterio di Kelly Ci sta a identificare anche il benchmark massimo di investimento quando dobbiamo decidere di allocare il capitale in una scommessa o in una strategia di investimento. Scommettere meno, invece, porta a un profitto inferiore nel lungo periodo e una minore efficienza. Quindi nel lungo periodo non riusciremo ad ottenere eh, lo stesso percentuale di crescita del capitale rispetto eh, ad aver eh, utilizzato un'allocazione legata al criterio di Kelly. Quindi, come avrete ben capito, il criterio di Kelly è utilissimo per calcolare la percentuale di allocazione in scommesso o investimenti di cui si conoscono precisamente le metriche e le statistiche. Tuttavia sappiamo che i mercati finanziari non ci forniscono tali dati, tali statistiche. Ci forniscono una serie di statistiche molto utili da poter utilizzare per poter approssimare un calcolo vicino all'esattezza Tuttavia, spesso e volentieri ci sono moltissime variabili che non sono tenute in considerazione e che possono sballare i dati e i risultati eh, di tali calcoli. Facciamo due esempi che ci permettono di legare il criterio di Kelly al mercato finanziario e quindi vi permette di capire l'utilità di questo strumento per, ad esempio, un trader. Un trader che ha eseguito un totale di 1000 trades nella sua carriera facciamo finta che ha avuto 600 trades profittevoli e 400 trades in perdita. Quindi una percentuale di vincita del 60% e una percentuale di perdita del 40%. Calcolando il rapporto tra gli importi vinti e quelli persi, il trader scopre di avere una profit and loss ratio di 2 a 1. Quindi tutti i trades vincenti in media hanno guadagnato 200, mentre i perdenti hanno perso solamente 100, anche qui in media. Basandosi su queste statistiche facilmente accessibili ad un trader professionista, si può calcolare il criterio di Kelly. 60-40 diviso 2 uguale 40%. Per massimizzare la crescita del proprio capitale, il trader dovrebbe utilizzare, per ogni trade che prende, il 40% del proprio capitale a disposizione. Altro esempio, e poi vediamo le criticità. In una strategia di opzioni, Facendo backtesting, un trader scopre che la strategia ha un valore atteso positivo di 1.47, cioè su 10.000 test, il ritorno medio su 100€ euro scommessi è di 147 euro. La strategia ha una probabilità di vincita del 55% e una probabilità di perdita del 45% se andiamo a calcolare le 10.000 volte con cui è stato effettuato il test. Qual è quindi in questo caso l'allocazione di capitale ottimale? Il trader, considerando la formula di Kelly, dovrebbe allocare il 24.39% del suo capitale su ogni trade per massimizzare la crescita del suo account. Quindi, le applicazioni sono abbastanza chiare e sono utili, ovviamente per capire quanto allocare. Tuttavia, non è così semplice per diversi fattori. Uno, In entrambi gli esempi ci sono moltissime variabili che non sono tenute in considerazione. Ad esempio, nel primo scenario, il trader potrebbe performare diversamente in futuro rispetto al passato, e questo inciderebbe nelle statistiche e nel valore finale della formula di Kelly. Stessa cosa nell'esempio del backtest. Esiste una probabilità che in futuro una strategia non performi come in passato, e quindi il criterio di Kelly deve essere aggiustato di conseguenza e in maniera dinamica. Non solo, i risultati dei trades con l'allocazione di Kelly hanno una volatilità enorme, che molti traders non desiderano e quindi potrebbero decidere di non utilizzare questa strategia, questa allocazione del capitale. 3. Non tutti gli operatori desiderano massimizzare la crescita del proprio capitale, nell'esempio del backtesting possiamo immaginare che il trader stesse magari ragionando su una strategia di hedging per un fondo di investimento o una banca e quindi non ha realmente necessità di massimizzare l'allocazione del capitale, ma piuttosto sta utilizzando quella strategia di opzioni per un altro outcome, per un altro risultato. 4. Psicologicamente allocare il capitale in questo modo potrebbe essere ingestibile. Altissima volatilità potrebbe influenzare negativamente le scelte del trader e quindi eh, spingerlo a comportarsi diversamente da come si comporterebbe e come si è comportato in passato. In ultimo, se i calcoli o il modello su cui si basa una strategia di investimento sono sbagliati o inesatti, e, e, oppure se non tengono in considerazione tutti i parametri in gioco, utilizzare il modello di Kelly può causare un'allocazione esagerata, troppo alta di capitale e quindi una tendenza della strategia ad andare verso la rovina. Per questo motivo si utilizzano delle variazioni del metodo di Kelly per essere sicuri di investire in un'allocazione che non porti appunto gli investitori o i traders alla rovina finanziaria, scontando all'interno del modello l'incertezza e tutti i parametri che non sono conosciuti. Per far ciò si utilizzano un paio di strategie. La prima è l'utilizzo del criterio di Kelly frazionato, che permette semplicemente di dimezzare, almeno di solito si divide anche in più parti, il numero della formula, rinunciando quindi ad un rendimento composto del capitale maggiore e quindi accettando una minore efficienza, ma, por- ma proteggendosi dai rischi di rovina o di errore del modello. Un'altra strategia potrebbe essere quella di utilizzare il criterio di Kelly completo solo su una piccola parte del portafoglio, quindi utilizzare fondamentalmente una strategia barbell, cioè a bilanciere, di cui abbiamo parlato, se ricordate, nell'episodio 79 e che vi invito ad ascoltare se non l'avete già fatto. Quindi, per farla semplice, potremo allocare la maggior parte del nostro portafoglio, eh, del nostro capitale, in cash o investimenti a basso rischio, magari l'80-90%, e il restante invece lo allochiamo in una strategia basata sul criterio di Kelly. Tuttavia, anche se allochiamo il portafoglio in questo modo, dobbiamo necessariamente avere un edge, o comunque un vantaggio competitivo, come abbiamo visto prima, non possiamo semplicemente investire in qualsiasi cosa eh, vediamo nei mercati finanziari con il criterio di Kelly. In que- nel caso del, dell'esempio del dado, abbiamo preso quella scommessa e avremmo investito il 20% del capitale perché abbiamo un outcome, un risultato favorevole positivo. Appunto, avevamo l'uscita del 1, 2, 3 nel dado al 60% di probabilità rispetto a 4, 5, 6 che invece avevano un 40% di possibilità. Se il dado e le probabilità del dado fossero state del 50 e 50, il rendimento atteso sarebbe stato zero e quindi non avremmo preso quella scommessa. O comunque non avremmo avuto un vantaggio competitivo e quindi per il criterio di Kelly in realtà non avremmo dovuto prendere quella scommessa. La formula infatti è chiara, se non hai un valore atteso positivo da un investimento o da una strategia di trading o da una scommessa, andrai comunque verso la rovina finanziaria nel lungo periodo. Quindi dobbiamo per forza avere un vantaggio competitivo. E come lo troviamo nei mercati finanziari? In realtà investire in un paniere di azioni pone già l'investitore in un vantaggio competitivo. Se pensiamo ai maggiori indici statunitensi, in questo momento siamo molto vicini agli old time highs. Il mercato finanziario ha quindi creato un vantaggio competitivo dal punto di vista degli investimenti, se ovviamente diversifichiamo nel modo giusto. Se invece investiamo in singoli settori o in singole azioni, la situazione si complica un po', ma in generale possiamo oh, affermare che in media investire in azioni offra il cosiddetto equity risk premium, che si palesa sotto forma di un valore atteso positivo sulla maggior parte dei trades e degli investimenti. Un altro metodo per poter trovare un premium o comunque un vantaggio competitivo nei mercati finanziari è fare backtesting su una strategia azionaria. Ad esempio, cosa sarebbe successo se ipoteticamente avessimo investito in Apple il primo del mese e avessimo venduto la stessa quantità di azioni alla fine del mese e facciamo questo conto dal 2010 al 2021? Questa è una forma di backtest che ci darà un numero di trades vincenti e perdenti e ci darà un valore atteso positivo o negativo della strategia. Non solo, ci darà anche altri dati, tra cui la deviazione standard, l'indice di Sharp, l'indice di Sortino, insomma tutte le statistiche che ci servono per poter investire utilizzando il criterio di Kelly. Il backtesting è ovviamente utilissimo e la maggior parte dei professionisti di finanza lo utilizza, tuttavia non tiene in conto di una marea di variabili che devono essere invece incluse se vogliamo approssimare nella maniera corretta o il più corretto possibile il criterio di Kelly. Tra l'altro i dati, la strumentazione per avere accesso a questi numeri e appunto a questi dati storici sono molto costosi e non facilmente accessibili. Tanto che infatti i brokers fanno pagare per avere accesso ai dati live su, o, su una determinata borsa. Inoltre sappiamo che i rendimenti passati non sono indicatori precisi del futuro. Anche se, io dico, è meglio utilizzare i rendimenti passati che non farlo e invece brancolare nel buio, a mio avviso. Però ecco, questi sono i modi per sviluppare un vantaggio competitivo. Se avete un broker e siete eh, attivi nei mercati finanziari e avete, diciamo, sufficienti investimenti e sufficienti posizioni aperte e chiuse alle spalle e magari avete voglia di sapere le vostre statistiche, e capire come si andati eh, nella vostra storia, nella vostra, nella vostra carriera da investitori, c'è un software che si chiama Trader View che vi permette di estrapolare le statistiche dagli statements che vi fornisce il vostro broker e che eh, quindi vi permette di calcolare questi numeri automaticamente. Ora, non tutti i brokers sono supportati, però potete vedere se il vostro è effettivamente elencato tra i brokers eh, appunto supportati. Vi lascio il link in descrizione se volete avere accesso, ovviamente è un sistema a pagamento, però se non sbaglio avete la possibilità di di avere una prova gratuita, insomma vedete voi. Oppure potreste chiedere questi dati al vostro broker e fare i conti manualmente. Una volta ottenute le statistiche potreste calcolare il vostro personale criterio di Kelly con i dati storici che avete avuto dei vostri investimenti e delle vostre posizioni aperte e chiuse e magari decidere di implementare l'utilizzo del criterio di Kelly frazionato o della strategia Barbell, basandovi sui vostri numeri, cercando di appunto massimizzare la crescita del vostro capitale. Ora, fatelo solo se avete abbastanza fiducia dei, dei vostri numeri, innanzitutto vi è utile per capire se nel vostro storico avete avuto un vantaggio competitivo, e ovviamente fatelo solamente se avete abbastanza dati storici. Per farla semplice non ha senso se avete eh, aperto o chiuso solo 5 o 6 posizioni nell'arco della vostra vita, dovete avere eh, sufficient- una sufficiente popolazione per poter costruire delle statistiche che siano oh, quantomeno oh, precise. In ogni caso, per la nostra strategia di buy and hold di lungo periodo, non serve utilizzare il criterio di Kelly. Recentemente ho letto su Twitter di un investitore che ha allocato 6.000 dollari in Apple nel 2004 e ha raggiunto un milione di dollari qualche giorno fa, nel 2021, non vendendo nemmeno una di quelle azioni eh, in 17 anni, fondamentalmente. Ecco, come dico sempre, non è necessario essere attivi nei mercati. Tuttavia, per chi vuole esserlo, il metodo di Kelly eh, per appunto, l'apporto di capitale È un buon indicatore matematico e ci serve appunto come indicatore per capire come allocare, come massimizzare eh, i nostri ritorni attesi di crescita del capitale quando le variabili sono più o meno conosciute e fisse. Se invece non vi servirà per i vostri investimenti, non importa, intanto saprete qualcosa in più e diciamo la mia mission per educarvi la finanza e per insegnarvi qualcosa in più ogni, ogni giorno si realizza anche oggi. Ora, è stato un piacere come al solito essere qui con voi, oggi un argomento un po' più denso, quindi se non avete capito precisamente come funziona questo criterio di Kelly, risentite il podcast, un podcast anche un po' più lungo, quindi non mi dilungherò oltre. Come sempre, è stato un piacere essere qui con voi e ci sentiamo, come al solito, in un prossimo episodio. Ciao a tutti!